0: Salut à toi, je m'appelle Olivier Alain et je suis dans le e-commerce depuis 2009. Depuis 2018, j'ai créé cette fameuse chaîne YouTube qui regroupe des dizaines de milliers de personnes que j'aide à devenir un livre financièrement grâce au e-commerce et particulièrement grâce à la vente sur Amazon. En effet, la vente sur Amazon est l'un des meilleurs moyens pour débuter dans les commerces facilement tout en restant salarié. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te décrire en 9 étapes comment tu vas pouvoir mettre en place un business sur Amazon qui va te permettre de devenir libre dans les 12 prochains mois tout en restant salarié. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que c'est très important et très intéressant si tu souhaites changer de vie. On voit tout cela après le générique. Let's go! Débutons avec la chose la plus importante et que souvent on omet d'expliquer dans les vidéos, qui est pourtant très très important, c'est avoir un objectif. En effet, si tu souhaites te lancer dans le e-commerce, il faut savoir pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas te lancer, je te garantis que dans 99% des cas, dans deux mois, tu auras abandonné. Donc c'est très important, avant de commencer sur des stratégies marketing ou quoi, pose-toi la question de pourquoi je veux me lancer dans le e-commerce et ça, les raisons peuvent être très euh, variées, donc ça va dépendre des personnes, mais on va retrouver des grands thèmes qui sont bah, avoir forcément plus d'argent, mais ça j'y reviendrai en conclusion, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour euh, faire profiter sa famille, pour ne plus être dépendant d'un travail, pour euh, voyager, pour faire profiter donc ça je l'ai dit, les, les, les enfants, les gâter, euh, pour s'acheter x ou y choses, ça peut être très très varié. Ce que je te conseille c'est d'avoir quand même un objectif qui soit relativement important. En effet, je vois trop de personnes avec des objectifs qui sont trop faibles. Gagner 100 euros de plus par mois, ça c'est pas un objectif ça. T'as pas besoin de moi pour gagner 100 euros de plus par mois. C'est rien du tout ça. L'objectif, moi j'aide les gens à devenir libres financièrement grâce au e-commerce. Donc il faut avoir un objectif qui soit quand même relativement important. Ça, c'est un problème très français de viser toujours petit. Ça, c'est comme dans le sport. On est content quand on finit 5 cinquième, ou 8 huitième, ou dixième. Non, on vise la première place. Et eh bien, dans l'e-commerce, c'est pareil. Vise haut, comme ça, tu vas pouvoir mettre en place beaucoup d'actions qui vont te permettre d'avoir des vrais résultats. Donc, n'aie pas peur d'avoir un gros objectif sur un an, sur trois ans, sur cinq ans. Donc là, ce que je te conseille, c'est de prendre une feuille et tu te dis pourquoi je veux lancer un e-commerce. Qu'est-ce que je veux avoir changé dans ma vie dans un an, dans trois ans et dans cinq ans ça, c'est très important. Deuxième chose que je te conseille, c'est d'avoir des sous-objectifs entre ces différentes phases. Un an, trois ans et cinq ans, c'est assez long quand même. Mais moi, ce que je te, ce que je te conseille, c'est d'avoir des objectifs deux mois, trois mois, six mois, etc. Des sous-objectifs qui vont te permettre de rester motivé. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux avoir des objectifs qui sont relativement minimes. C'est-à-dire que dans un mois, tu peux te dire tout simplement, je veux avoir trouvé ma première idée produit, dans deux mois, je veux que mon produit soit disponible à vendre sur Amazon et dans 3 mois je vais avoir généré euh, peut-être 2000 ou 3000 euros de chiffre d'affaires. Ça, ça peut être par exemple des sous-objectifs qui vont te permettre de rester motivé. Et cette phase est la plus importante. Si tu ne fais pas ça, je te garantis que dans 99% des cas, dans quelques semaines tu auras abandonné parce que tu ne sauras pas pourquoi tu te lances dans l'e-commerce Et c'est pareil à l'école. Souvent, euh, on n'est pas forcément... Il y a des matières qu'on n'aime pas trop parce qu'on n'a pas vraiment d'objectif on ne sait pas réellement pourquoi on, on fait ça. Et bah, quand, on se, quand on force quelqu'un à vouloir faire quelque chose qu'il ne veut pas ou il ne sait pas pourquoi il n'est pas performant. Dans le sport, c'est pareil. Si tu veux faire du sport et que tu n'as pas d'objectif, bah derrière, euh, ça dure deux semaines et après, c'est terminé. Bah, l'e-commerce, e c'est pareil. Donc, c'est très, très, très important. La première, ça, c'est le premier conseil, mais c'est le plus important. Donc prends ta feuille et mets les objectifs que tu veux dans un an, dans trois ans et dans cinq ans. Et ensuite tu pourras les découper avec des sous-objectifs. Étape numéro 2 qui est aussi très importante, rester concentré sur son objectif. En effet, tu vas voir que dans 90% des cas, ton entourage va être plutôt euh, négatif et euh, plutôt va te tirer vers le bas sur un projet entrepreneurial. En France, on n'aime pas trop créer de société, on aime bien être salarié. Mais par contre, dès qu'on sort un peu du moule, tout de suite on va te dire mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu trouves pas un bon vieux CDI, c'est ça, la sécurité, etc. C'est vrai que c'est tellement bien de bosser pour quelqu'un d'autre pendant 45 ans et avoir une retraite misérable à 60 peut-être éventuellement une retraite misérable à 70 ans, c'est vrai que ça c'est génial, c'est vraiment génial. En tout cas, voilà, ça c'est mon avis personnel, mais si tu veux prendre ton destin en main, il va falloir être très fort psychologiquement parce que ton entourage, va, ton entourage proche et on va dire tes connaissances seront dans la plupart des cas plutôt contre cette activité-là. Donc il faut le savoir, avant de te lancer, que c'est que tu vas avoir des critiques. Tu vas avoir des critiques de personnes qui ne vont pas croire à ce que tu fais. Et là, on va retrouver trois grandes catégories de personnes. On a la première catégorie de personnes qui est plutôt bienveillante. Donc souvent, c'est euh, vraiment tes proches, tes proches proches. Es ta mère, ton père, frère, sœur, mari, femme, euh, amis très proches. Et eux, de manière bienveillante, vont plutôt te dissuader parce qu'ils ont peur pour toi. Donc en gros, ils vont te dire, eh, euh, franchement, t'es sûr, euh, c'est sûr qu'un CDI, euh, voilà, as ton petit salaire qui tombe à la fin, de à la fin du mois, c'est beaucoup plus sécure. Donc ils seront plutôt inquiets pour toi, donc ils vont t'orienter euh, plutôt vers une voie qu'ils connaissent. Parce que c'est ça, c'est l'insécurité, bon, euh, au final, euh, la méconnaissance fait qu'ils ont des doutes et ils vont euh, t'orienter vers un truc qu'ils connaissent. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, tu auras les personnes qui ne connaissent rien. Ça veut dire que là, ça va être Tonton Jean-Pierre ou Tonton Jean-Paul qui a écouté BFN TV ou TF1 et qui a entendu une fois qu'il y a eu une arnaque sur Internet et que c'est impossible de gagner l'argent sur Internet. C'est vrai que c'est connu en 2019-2020, jamais personne n'a gagné d'argent sur Internet. Il faut être complètement con pour penser ça. Et ça, c'est souvent Tonton Robert ou Tonton Jean-Pierre, Tonton Bernard, Tonton Mouloud, Tonton qui tu veux, qui a un peu trop picolé un dimanche soir et qui va te dire attention, c'est de la merde, t'as entendu des trucs sur internet, c'est de la merde, euh, moi je sais, alors que les gars n'ont jamais rien fait, à part picoler. Bon, ça, c'est la catégorie numéro 2. Catégorie numéro 3, ça c'est plus pervers, ça va être les gens qui savent qu'il y a un potentiel et qui vont faire les rageux. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont te dire, ah non, franchement, fais-le pas, parce qu'ils n'ont pas des couilles de le faire, mais euh, ils savent qu'il y a un gros potentiel et que toi, tu peux réellement changer de vie. Donc eux, ils vont te dissuader parce qu'ils sont un peu, des, euh, ouais, ils ont, un peu des faibles et du coup, comme ils veulent pas le faire, ils veulent que personne réussisse. Et ça souvent c'est ce qu'on retrouve les haters sur YouTube, sur Instagram, sur Internet de manière générale C'est les sans couilles qui ne sont pas capables de lancer leur business Donc ils vont défoncer tous ceux qui potentiellement vont euh, bah, lancer un truc et qui vont sûrement réussir Donc ça clairement c'est les trois catégories qu'on retrouve Il faut faire très attention à ça, il faut le savoir donc blinde-toi Toi tu Toi, as tes objectifs, tu te fixes tes objectifs et tu restes vraiment concentré là-dessus Si tu as des critiques tu dis t'inquiète on verra à la fin. Moi, t'imagines pas en 10 ans de temps, le nombre de fois on m'a dit, mettez un trou de balle, vas-y, reste salarié, ton truc c'est de la merde, etc. Bizarrement, maintenant, on me demande des conseils et on me demande comment j'ai fait pour devenir libre financièrement et avoir bah, la vie que j'ai maintenant. Donc il faut, euh, voilà, il faut rester concentré et ne pas écouter ces personnes. C'est très important également. Troisième élément, qui est également... de toute façon tout ce que je vais dire dans la vidéo est important, hein. donc je vais le dire à chaque fois, mais c'est logique. Définir ton budget. Et là, comme tu as eu la première étape d'avoir défini tes objectifs, normalement définir ton budget, il va être en relation avec l'étape numéro 1. En effet, si tu veux gagner 500 euros de plus par mois ou tu veux devenir un millionnaire en 18 mois, l'objectif n'est pas du tout le même, donc le budget de départ ne va pas être du tout le même non plus. Les gens euh, qui te disent sur internet que tu peux gagner 1 million d'euros par an euh, ou 1 million d'euros dès le premier mois en investissant 3 euros, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation entre l'étape 1 et l'étape 3. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire que tu vas devenir millionnaire en un mois en investissant 10 euros. Ça n'existe pas sinon tout le monde le ferait. Et c'est bien ça le problème, c'est que tout le monde ne peut pas le faire parce que bah, ce n'est pas compliqué en soi mais ce n'est pas simple non plus, Ça veut dire que c'est comme tout, il y a du travail, il y a une méthodologie, ça ne vient, vient pas comme ça, ce n'est pas en faisant ça que tu vas t'acheter une villa dans, en Provence, non. Il y aura du taf mais en tout cas les potentiels sont beaucoup plus importants. De, les potentiels de croissance sont gigantes, sont, sont bien plus importants qu'en étant salarié. Mais il faut investir de l'argent au départ. C'est clair, net, on n'a rien sans rien, donc il faut arrêter de croire ça, que sans investir, tu vas devenir millionnaire, ce n'est pas possible. Donc il va falloir investir un budget et le budget, il va être en relation avec l'étape numéro 1 de ton objectif. Moi, je dis toujours, pour se débuter dans la vente sur Amazon, euh, il faut débuter minimum avec un budget de 1500 euros pour avoir une petite trésorerie et lancer un premier produit avec bah, donc le stock qui va avec. Mais ça, je t'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo euh, la stratégie euh, de manière globale. Donc en fait, ça, c'est très important de savoir où tu vas aller parce qu'il va falloir mettre un petit peu de caillasse sur la table. On n'a rien sans rien et ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Donc l'étape numéro 3, ça va être donc de définir ce fameux budget. Et là, je vais te donner juste des ordres de grandeur, après ça va dépendre vraiment de chacun. Mais en gros, budget minimum, ça veut dire que là, si tu es vraiment ric-rac, tu veux te lancer dans le commerce mais que tu n'as pas trop de budget, ça va être 1500 euros selon ma stratégie pour débuter relativement proprement. Et C'est vraiment le budget minimum. Ensuite, si ton objectif est de devenir libre financièrement dans les 12 prochains mois, ce qui est largement possible, mais vraiment largement possible, je te conseille quand même de partir avec 3-4 000, 000 euros. Euh, C'est quand même pas grand chose. Moi je te parle de changer de vie. Là. Je te parle pas de, euh, tu vois, de, de bricoler un truc de 10 euros par mois. De changer de vie, donc de, de pouvoir ne plus être salarié et avoir un salaire, pourquoi pas le salaire médian français, donc de 1500, 1800, 2000 euros net dans les 12 prochains mois. Est-ce que si je te dis que dans 12 mois tu vas pouvoir gagner 1500, 1800, 2000 euros net, je parle de salaire, hein, je ne parle pas de chiffre d'affaires, hein, salaire net, en ayant mis au départ 4000 euros, et tu me signes tout de suite, moi je signe tout de suite, on me dit ça, je signe tout de suite, et ça c'est la vérité, 3-4 000, 000 euros ça va être le minimum pour pouvoir, bah, avec l'effet boulonnais, je reviens un peu plus loin dans la stratégie, de toute façon si tu veux plus d'informations sur la stratégie, je te mets une vidéo également ici, ça, ce qui va aller encore plus loin dans ce que, que, que ce que je t'explique dans, dans celle-ci, et c'est voilà, la, la base, il faut arrêter de croire qu'on euh, peut faire tout sans rien. Non, il y a forcément une relation, une corrélation entre le budget de départ et les résultats. Donc ça, c'est un élément qu'il faut savoir. Donc 3-4 000 euros, tu peux devenir libre dans les 12 prochains mois. Si tu veux aller plus vite, moi je sais que j'ai des membres euh, de, euh, de team qui ont mis 10 000 euros sur la table et qui ont permis bah, voilà, d'aller beaucoup plus vite et forcément, en 3-4 mois, ils arrivent à faire des chiffres d'affaires qui leur permettraient d'être potentiellement libres financièrement au bout de 4 mois. Je dis bien potentiellement, pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui kiffent leur boulot, et qu'ils ne veulent pas forcément quitter leur boulot rapidement ils préfèrent, voilà, ils continuent leur boulot et leur activité d'e-commerce en parallèle et ça on va y revenir dans l'étape numéro 4 parce que c'est possible mais il va falloir également s'organiser et on voit ça tout de suite donc on enchaîne sur l'étape 4 qui est en relation avec tout ça de toute façon tout est relié tout ce que je t'explique est relié c'est pour ça qu'il faut que tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir qu'au final tout est logique l'étape numéro 4 ça va être s'organiser parce que comme je l'ai dit il y a beaucoup de membres j'ai au moins 95% de mes membres qui sont salariés et qui lancent l'activité en parallèle c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour t'expliquer comment tu vas pouvoir faire cela c'est largement possible mais il faut juste s'organiser c'est à dire qu'il va falloir faire des compromis et des concessions et forcément des sacrifices également comme je l'ai dit on n'a rien sans rien donc ce n'est pas en mettant 3 euros sur la table et en regardant la télé toute la journée que tu vas réussir dans les e commerces. ça tu as peut-être des mythos sur internet qui vont te dire ça mais la vérité c'est pas ça la vérité c'est qu'il va falloir taffer il va falloir mettre un petit peu de budget sur la table et il va falloir bah, faire des sacrifices. C'est-à-dire, si actuellement tu regardes la, la télé de 19h à minuit, au bah, bout d'un moment, euh, tu bosses quand Ce n'est pas possible de débuter une activité dans l'e-commerce en parallèle de ton boulot si tu regardes 5 heures la télé par jour. C'est une perte de temps. Je ne te dis pas de regarder la télé, de purer la télé, mais il va falloir dégager au moins 2h par jour pour pouvoir lancer ton e-commerce. L'avantage d'un vente sur Amazon, c'est qu'une fois que le truc tourne, sincèrement, ça prend quasiment pas de temps. J'avais fait une vidéo euh, ici, que je te remettrai ici, euh, 1000 euros en 4 heures par semaine et la vérité c'est que les 1000 euros, ils étaient en 4 heures par mois. Je faisais quasiment rien et je gagnais bien plus de 1000 euros. J'ai dû réduire mes résultats parce que déjà celle-ci, euh, les gens ont eu du mal à y croire parce qu'ils n'ont pas compris le concept que c'était pas en seulement 4 heures, c'était tout le travail que j'avais fait en amont. Après, bah, le truc tourne tout seul. Mais les gens, des fois, sont un peu cons, donc ils n'ont pas compris le concept de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Et pourtant, c'est la base de toute la stratégie c'est qu'on va taffer quand même pas mal au début effectivement pour mettre en place donc c'est ce que je vais t'expliquer dans les prochaines étapes mais une fois que ça tourne la logistique Amazon fait qu'on n'a pas besoin de gérer les expéditions etc donc le taf il n'y en a quasiment plus et c'est ça, c'est que cette première étape c'est comme le vélo il faut mettre quand même des gros coups de pédale et ensuite c'est l'autoroute du kiff mais il faut, euh, il faut passer ce petit cap au début et la plupart des gens ne veulent pas faire ce Petit effort pour ensuite kiffer. Bah dans ces cas-là, si tu n'es pas prêt de faire ce petit effort pour te lancer, eh bah tu kifferas jamais et tu resteras dans ta vie qui ne te plaît pas. Mais ça, j'y peux rien, euh, tout le monde ne réussira pas. Il faut se bouger le cul et il faut prendre son destin en main. Ceux qui ne prennent pas leur destin en main, moi, je ne peux rien pour eux. C'est votre vie, donc vous faites ce que vous voulez. Donc, ce qu'il faut, c'est être organisé. Donc, il va falloir faire des sacrifices et se dire, au lieu de regarder trop la télé, eh bah, je vais me débloquer une heure, deux heures par jour pour gérer mon e-business. C'est relativement simple et il faut juste bah, le savoir. Donc il faut prévoir des créneaux dans la semaine, se dire voilà le lundi de 20h. Alors si tu as des enfants, de 21h à 22h, je vais taffer sur mon projet e-commerce. De euh, 19h à 20h en fonction de comment tu organises. Mais prévois sur un calendrier, tu sais que le lundi c'est ce blocage, ce créneau qui va être bloqué. Et là je te conseille de quoi de, de mettre dans une zone où tu n'auras pas euh, de tentation. Ça veut dire que tu coupes ton téléphone, parce que sinon tu vas aller sur Instagram, sur Facebook, etc. Tu coupes la télé, tu essayes de te mettre dans un endroit où tu vas être relativement tranquille et tu bosses de 19h à 20h. Franchement, une heure dans la journée, c'est quand même pas grand chose et tu peux faire des grandes choses en travaillant 5, 7h, 8 heures par semaine. Tu peux faire des très grandes choses dans les commerces, mais il faut juste travailler intelligemment. C'est comme les salariés, quand euh, je vois, moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait mon Master 2 à, à, donc à la Sorbonne et j'étais euh, chez SFR, euh, direction commerciale. Bon, maintenant j'en ai un à foutre, hein. c'était il y a 12 ou 13 ans, donc je m'en tape. Mais les gars, ils, ils, ils arrivaient à 10h, ils partaient à 21h et ils faisaient croire qu'ils bossaient grave. Sauf que toute la journée, ils étaient là en train de, 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 de pavaner dans les, dans les bureaux. Bah sincèrement, ça c'est le truc que moi je ne supporte pas, donc je préfère taffer une heure sérieusement au lieu de pavaner pendant 4 heures. Et ça c'est un problème très français, c'est qu'il faut être présent dans les bureaux, donc pendant des heures pour faire croire qu'on bosse. Alors qu'en fait on bosse, la, la productivité est de 30%, c'est que dalle. Nous, la productivité, elle est de 99,9% Pendant une heure, il n'y a pas de pause et tu bosses pendant une heure. Et je peux te garantir que tu vas abattre un travail Considérable. Donc, c'est juste une nouvelle organisation. Quand tu es dans ton propre patron et surtout dans les commerces, eh ben forcément, il va, fa il va falloir bah, bosser. Et là, c'est fini le temps de pavaner comme euh, dans certains bureaux. Je ne dis pas que tous les salariés font ça, mais c'est quand même en France euh, assez, assez courant de perdre un peu de temps à droite à gauche. Mais c'est la mentalité française des entreprises qui font ça. Mais en tant qu'e-commerçant, tu ne peux pas te permettre ça de pavaner. Donc, tu te bloques une heure dans la journée, deux heures le week-end, et tu peux faire des très grandes choses. Mais ça, c'est un sacrifice que plein de gens ne seront pas capables de faire. Et si toi, tu es capable de le faire, tu auras des résultats qu'ils n'auront jamais. Donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est donc la étape numéro 1, quels sont tes objectifs. Et ensuite, tout ce que je t'explique là, c'est juste la continuité pour atteindre des gros résultats que les gens, que 99% des gens en France n'auront jamais, parce qu'ils ne feront jamais ces petits efforts au final qui te permettent d'avoir ensuite la vie que tu souhaites. Je me suis mis un peu à l'ombre pour l'étape suivante parce que ça commence à taper. On est en Provence, la mois de juillet, donc il fait un peu chaud. Euh, donc là, je me suis mis un peu à, à l'ombre pour rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on a, passé, on a posé les bases qui sont très importantes et on va voir euh, quelles sont les premières phases, maintenant, vraiment dans le e-commerce. Donc là, on va mettre les mains dans le cambouis. Et l'étape suivante, ça va être de trouver des idées produits. En effet, si tu n'as pas de produits à vendre, bah, tu ne feras pas de business. Si tu ne fais pas de business, tu ne changeras pas de vie. Donc là, c'est sûr que la logique, ça va être de trouver des idées produits et là la stratégie que moi j'utilise depuis des années sur Amazon et dans l'e-commerce e de manière générale elle est relativement simple c'est qu'on va prendre les produits qui fonctionnent déjà bien sur le marché et on va voir comment on va pouvoir se différencier et apporter de la plus-value pour être meilleur que ce qui existe et là il y a plein de trucs à faire j'avais fait une vidéo euh, où j'expliquais pourquoi les gens échouent euh, sur internet et je te la remettrai ici et j'avais montré ce produit donc là tu vois je te, je te l'affiche c'est un produit très simple qu'on voit euh, dans le téléachat qui, qui est vraiment une super idée c'est un rouleau où on va mettre la peinture directement dans le rouleau ça évite de le charger directement et on peut peindre, on peut peindre euh, les murs sans avoir besoin de recharger c'est vrai que sur le papier, produit pratique ça c'est super bien puisquon y a trois, trois grandes catégories de produits et je vais t'expliquer juste après mais ce produit là fait partie des produits pratiques et c'est vrai que c'est super bien sauf que le produit téléachat il vaut cher il y a un dé de livraison, mais par contre, il marche bien. Ça veut dire qu'il euh, ne fait pas de traces. Et sur Amazon, il y a des gens qui ont commencé à vendre le même produit, sauf qu'ils ont sourcé un mauvais produit avec un trait au milieu. Sauf qu'un trait au milieu, ça fait quoi C'est quand tu peins, bah, ça te fait un trait sur le mur. Donc forcément, tu as plein de commentaires. Et là, tu vois, tu as, as des trucs qui s'affichent. Et tu vois, tu as des mauvaises évaluations qui arrivent. Et ça, c'est un moyen très facile de se différencier. Et là, tu as plusieurs stratégies possibles avec ce produit-là. Stratégie numéro 1, l'idéal, ça serait de sourcer... Un produit sans ce fameux trait donc là on va aller contacter des fournisseurs mais ça on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo on va contacter des fournisseurs sur Alibaba et on va essayer de trouver des euh, ou sur Dashgate et on va trouver euh, bah, le moyen euh, on va chercher le fournisseur en posant les bonnes questions s'il y a le trait ou pas si on arrive à trouver un fournisseur qui n'a pas ce fameux trait on va commander un produit d'échantillon pour s'en assurer et si c'est ok là on va pouvoir commander un produit et vendre un produit qui n'a pas ce fameux trait donc on aura une différenciation qui sera énorme puisque la plupart des gens se plaignent à cause de ce trait donc si on n'a pas le trait là on va pouvoir le vendre plus cher et on aura des bonnes évaluations donc forcément on va se différencier par rapport à l'existant parce que tout le monde fait pareil il source des produits mauvais et après il s'étonne de ne pas vendre donc tu vois ça, ça serait une stratégie numéro 1 stratégie numéro 2 on n'arrive pas à trouver le moyen d'avoir de, euh, de, un produit sans ce fameux trait on abandonne l'idée et on part sur un autre truc on va pas s'entêter à aller chercher un produit où on sait pertinemment qu'on va se taper des 1 sur 5 sur Amazon Parce que là, ça c'est la pire chose à faire Donc toi, tu as deux stratégies Et euh, troisième stratégie, ça serait de trouver un produit qui serait équivalent Pas tout à fait le même, mais qui, qui corrigerait cette problématique Donc tu vois, ça c'est juste un moyen jouer sur le, sur le produit Mais après, il y a un autre moyen qui est encore plus simple Ça va être de jouer sur le service client et euh, l'accompagnement par exemple Quand je dis l'accompagnement, n'est pas un coaching, c'est un truc beaucoup plus simple c'est qu'il faut savoir que, selon moi, 80% des mauvaises évaluations sur Amazon sont liées à un manque d'informations. Le manque d'informations, ça va être quoi Ça va être un guide, par exemple, en français. Une notice en français ou un guide pratique en français qui montre comment utiliser le produit. Parce que tu as certains produits, bah, même si tu n'es pas trop con, tu ne vas pas comprendre forcément comment ça marche, il des petites subtilités. Et si je suffit que la notice soit en anglais, en allemand, en espagnol, et tu sais que les Français ne parlent pas très bien en anglais, et eh bien tout de suite, le gars s'il ne comprend pas, il va te laisser une mauvaise évaluation. Ça c'est un élément qui est primordial, c'est qu'il faut savoir qu'un client mécontent va laisser une mauvaise évaluation, par contre un client content ne va pas forcément laisser une évaluation, et on va se retrouver sur 10 clients contents, peut-être une évaluation positive, par contre sur deux clients mécontents, on aura forcément une voire deux euh, mauvaises évaluations, ce qui fait que le taux peut vite partir dans la, dans la négativité si jamais on n'a pas une, un bon service client et si on n'arrive pas donc à, à corriger cela. Donc c'est très important de se différencier et on peut le faire de cette manière. Et après il y en a plein d'autres, mais déjà de manière globale, si tu apportes plus de services et que ton produit est meilleur, bah franchement, tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 15 pour comprendre que tu as des fortes chances de le vendre. Et après on va rentrer sur d'autres étapes qui sont très importantes que je t'explique maintenant. L'étape suivante. Et aussi, primordial, ça va être de rechercher un bon fournisseur. Et là, pareil, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué de se dire « Ah, il faut que je trouve un fournisseur. » Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, tu as deux grandes plateformes en Asie qui s'appellent DHgate et Alibaba qui permettent de trouver un fournisseur. Donc là, je te l'expliquais dans l'étape suivante, l'étape précédente. Tu vas pouvoir euh, sourcer un fournisseur relativement facilement, lui poser des questions, demander un échantillon, Chose que 90% des vendeurs ne font pas et c'est ça qui te permet d'avoir, d'éviter des mauvaises surprises. Donc faire un échantillon, avoir un échantillon, le tester et voir si tu t'es OK déjà, ça va t'éviter beaucoup de problématiques. Donc ça c'est mon petit conseil au passage. Ensuite qu'est-ce qui va se passer On va donc importer des produits et maintenant euh, les Chinois de manière générale ont l'habitude de transporter des produits directement à l'entrepôt Amazon. Ce qui fait qu'une fois que tu as testé l'échantillon, tu peux faire si tu veux, euh, Chine directement à l'entrepôt Amazon sans que ça passe par chez toi. Moi, je te conseille tout de même la première commande de le recevoir chez toi pour vérifier que tout est OK. Et après, quand ça sera OK, de le faire en flux tendu. Mais moi, je suis assez sûr, donc j'aime bien quand même contrôler la première commande pour être sûr que tout soit OK. Donc voilà, ça, c'est un petit détail également que je te donne, un petit tips. Mais toujours avoir le contrôle, le maximum de contrôle sur ton business. Donc ça, c'est important de pouvoir quand même vérifier la première commande. Mais après, c'est des flux tendus. Et l'avantage, c'est que tu as ce fameux service expédié par Amazon qui est juste un truc extraordinaire et c'est pour ça Amazon sont les numéros 1 dans le monde puisqu'ils ont un service d'externalisation de la logistique. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir donc envoyer tes produits dans l'entrepôt Amazon et à partir de ce moment-là, c'est Amazon qui va euh, mettre en rayon, entre guillemets, tes produits dans les entrepôts, ils vont activer la fiche produit, donc euh, le produit sera disponible sur Amazon et quand quelqu'un va l'acheter, c'est Amazon qui va gérer directement l'emballage et l'expédition vers ton client. Mais également le service après-vente, si le client veut le retourner, parce qu'il aura 30 jours pour le retourner, eh ben, euh, c'est eux qui gèrent tout ça. Donc en gros, c'est pour ça que je te dis que tu peux très bien faire un business sur Amazon et rester salarié, parce que cette partie-là qui est très chronophage, tu ne vas pas la gérer. Donc toi, tu vas gérer le marketing, la recherche produit, le marketing, et bah ben, voilà les, les nouveaux produits, la gestion de la pub, mais ça, on va y revenir un tout petit peu plus loin dans la vidéo. La vidéo est assez longue, mais elle est très importante, donc reste bien jusqu'au bout. Donc la partie fournisseur, il n'y a pas que l'Asie. Il y a également des solutions en France. Et moi, j'ai accès beaucoup mon business euh, via le made in France ou le se produire en France ou trouver des fournisseurs en France. C'est-à-dire que c'est trois choses différentes, mais qui vont être un peu reliées. C'est-à-dire qu'on va trouver des fournisseurs qui sont basés en France. Et là on a des grands, des grands domaines, on va avoir tout ce qui est produits régionaux, bah, effectivement ça c'est logique, hein. ici on est en Provence, on a des produits régionaux, euh, en Ile-de-France dans euh, mon autre maison c'est pareil, on va avoir des produits qui sont spécialisés en Ile-de-France, on va avoir des éléments qui sont bah, trouvables qu'en France, donc ça c'est des moyens de se différencier qui sont énormes puisque bah, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Allemands vont pas forcément avoir l'idée d'aller chercher des produits régionaux en France. Ensuite, on va à l'artisanat. Moi, euh, j'ai euh, des produits, des fois en bois, il y a quelques années, j'avais un produit en bois que je venais importer d'Asie. Et, et je me suis rendu compte, au bout d'un moment, Je lui j'ai un monisier qui était juste à côté de mes locaux. Je suis allé le voir, je lui ai ramené le produit, et au final, j'ai fait la production chez lui. Ça m'a coûté 30% moins cher qu'en Asie, et je pouvais les faire à l'unité. Alors qu'en euh, Asie, c'était par 200. Et j'avais un délai de 60 jours, et là, j'avais un délai de 2 jours. Donc forcément, c'était beaucoup plus rentable de le faire en France. Tu vas également avoir donc tout ce qui est artisanal de manière générale, ça c'est ce que je viens de te dire, menuiserie, surtout base de bois, ça c'est très intéressant. Donc on a après tout ce qui va être lié à l'épicerie. Donc l'épicerie c'est pareil, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas forcément des produits qui sont euh, qui viennent de France, mais on va avoir des noix, on va avoir plein de choses des huiles qui sont faites ailleurs mais qui sont revendues par des fournisseurs en France et c'est super simple de gérer cela bref tu as plein de possibilités et ça il faut juste le savoir donc c'est important euh, de savoir comment, euh, comment trouver tout cela comme je te l'ai déjà dit en introduction tu as 5 vidéos offertes dans la description où tu vas connaître bien plus en détail ma stratégie donc si tu veux passer à l'action et tu veux changer de vie tu sais quoi faire on continue maintenant on sait quoi vendre on sait comment le trouver il va falloir bien le vendre et là il y a une, une clé pour le faire c'est qu'il faut être marketeur avant d'être vendeur et le problème, c'est que la plupart des vendeurs sont juste des vendeurs, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un produit ils vont prendre les mêmes photos que leurs fournisseurs sur Alibaba, donc les photos sont dégueulasses ils vont les mettre sur Amazon et derrière qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont nous faire des titres dégueulasses et euh, ce qu'on appelle les bullet points donc c'est des sortes de points comme ça ils vont juste nous expliquer, nous expliquer quels sont euh, la, le, le descriptif du produit, sauf qu'un client n'achète pas un descriptif, il va acheter un résultat il va acheter des bénéfices donc c'est pareil, tu vois, dans cette vidéo, je ne vais pas te dire, ah, oh, tu vois, on va, on va parler, enfin, euh, on ne va pas parler technique, on va parler objectif. Je vais te dire, quand tu regardes cette vidéo-là, je t'explique comment devenir libre financièrement grâce à la vente sur Amazon. Eh bah, bien, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, c'est très important pour un produit d'expliquer quels sont les bénéfices et les avantages de l'utiliser dans sa vie. Exemple, une coque de téléphone, moi j'ai longtemps vendu des coques pour téléphone, et la coque, tu ne vas pas lui dire euh, oui, la coque, elle est en silicone, donc c'est super. Ils s'en tapent qu'elles sont en silicone. Par contre, nous, on avait des coques intégrales qui protégeaient l'avant et l'arrière, qui étaient transparentes. Là, effectivement, tu peux utiliser ta, cet argument en disant c'est une coque avant et arrière qui est transparente, parce que c'est important quand même bah, d'expliquer ce que c'est. Mais par contre, derrière, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas me dire coque avant, arrière, transparente pour iPhone 10. Basta. Parce que le mec, il s'en tape. Par contre, si tu dis ça et que tu dis ça va te permettre de protéger intégralement ton téléphone euh, 24h 24 et 7 jours sur 7, ah là, tout de suite ouais, ça le protège intégralement. protège intégralement en cas de chute en cas de choc Ah là tout de suite tu vas encore apporter un peu plus d'informations le fait qu'il soit transparent ça ne dénature pas bah, le design de ton téléphone tu vas pouvoir l'utiliser sans enlever la protection, tu vas pouvoir faire des photos faire des vidéos tout en gardant ta protection Elle va, euh, ça rentre dans ta poche, ça rentre dans ton sac donc ça ne va pas te gêner parce qu'elle n'est pas épaisse donc tu pourras la mettre, c'est complètement euh, transparent pour toi et derrière ça lui permet d'éviter les rayures de clés, etc. Donc tu apportes des bénéfices là-dessus. Et derrière après, tu peux ajouter donc les fameux euh, bénéfices de dire pour l'installation, tu auras une petite vidéo de présentation qu'on t'enverra par mail après ton achat. On t'expliquera ça. Euh, tu as 30 jours pour la renvoyer si, si besoin. On a un service client français. Ah là, tout de suite, as de la gueule. C'est-à-dire que là, quand tu commences à proposer tout ça sur une coque à 10 euros, bah, qu'elle soit à 10 euros ou à 7 euros avec une description pourrie, je peux te garantir que à 10 euros, ça va se vendre. Et l'autre élément qu'il ne faut pas à négliger, c'est que la vente, sur, la vente sur internet de manière générale, on va être basé sur quoi On va être basé sur des photos et il ne faut pas négliger cette partie. Cette partie très importante, ça va être de faire des photos de qualité qui vont montrer les bénéfices du produit et les mises en situation qui vont être très intéressantes. Donc il faut mettre un petit billet sur la table euh, pour faire des jolies photos chez un photographe, faire un petit peu de montage, mais ça, ça va être très vite rentabilisé. Si tu utilises les mêmes photos que tout le monde, bah déjà, tu vas pas pouvoir te différencier. Donc il va falloir te différencier par les photos. Et de toute façon, les photos, elles seront protégées parce que nous avons une stratégie de, de marque euh, grâce à la vente sur Amazon, donc on va faire nos propres marques. Et ça, c'est pareil, je vais t'expliquer ça dans l'étape suivante, pourquoi on fait ça. Mais en tout cas, les photos sont très importantes et ensuite, derrière, on va travailler sur la partie mots-clés. La partie mots-clés, j'ai fait une vidéo où je t'expliquais tout cela, que je te remettrai directement ici. Et euh, les mots-clés, ça va être quoi Ça va te permettre d'avoir plein de points d'entrée, ce que j'appelle une pieuvre sémantique. C'est à dire que si tu as plein de points d'entrée bah, tu vas être très visible et si tu es très visible et que ton produit est bon tu vas beaucoup vendre Si personne ne voit ton annonce c'est la merde En gros j'utilise souvent cette comparaison c'est comme dans une galerie marchande Si jamais dans une galerie marchande toi tu es le magasin tout au fond de la galerie à côté des chiottes tu as beau vendre les meilleurs produits du monde tu vas avoir deux pelos qui va venir par jour Par contre celui-là qui est à l'entrée même s'il vend, vend des trucs tout pourris et ben bah, il va vendre qu'il est devant bah, dans la vente sur internet c'est de manière générale c'est pareil il faut être en première page donc il faut être très visible mais si tu es très visible ça peut prendre plusieurs semaines hein. c'est pas du jour au lendemain parce que les, les gars s'ils sont, sont là depuis 2-3 ans tu vas pas arriver en 3 jours à être devant ça va prendre plusieurs semaines mais par contre si tu as un bon marketing des bons mots clés, des bonnes photos tu vas monter très très vite et après tu vas vendre beaucoup plus qu'eux et là tu vas être très très bien et c'est ce que j'appelle l'autoroute du kiff mais comme je l'ai dit précédemment il eh bah, y a toutes les étapes à faire avant il y a plus de boulot tout au début mais par contre après c'est vraiment kiffant parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Tu vois, moi là je suis ici, je suis en vacances euh, en Provence dans, dans, dans la maison. Je bosse relativement très peu dans la vente sur Amazon. Et pourtant, j'ai des activités qui tournent et j'ai plusieurs boutiques. Mais ça ne me prend pas beaucoup, ça me prend quoi, 30 minutes, 45 minutes par jour. Juste le temps de checker les stocks. Je regarde un petit peu les pubs, de voir si tout va bien et c'est terminé. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de boulot en amont. Et c'est ce que j'explique dans cette fameuse vidéo 1000 euros en 4 heures par semaine. C'est que bah après, tu récoltes les fruits, mais il a fallu semer pendant bah, plusieurs semaines, il a fallu quand même bosser pour avoir ensuite cet effet boule de neige où le truc tourne tout seul. Ça ne tourne pas tout seul des débuts, effectivement. Il faut mettre en place des choses. Et est-ce que tu connais un business qui peut te faire changer de vie ou tu fais rien La réponse est non. Donc, de toute façon, tu as bien compris qu'on n'a rien sans rien. Ça, je te l'ai déjà dit en amont de cette vidéo. Donc, étape suivante très important, on va créer sa marque. Pourquoi on crée sa marque Parce qu'on va créer un actif. Ça, c'est très important de créer un actif pour euh, avoir de la valeur. Quand ta société va se développer, évidemment, elle aura une valeur via son activité de vente. Mais si, en plus de cela, tu arrives à additionner une, deux, trois marques qui sont à ses côtés sur le marché, je ne dis pas forcément des marques comme Samsung, Nokia, Coca ou tout ce que tu veux, hein, mais des marques qui génèrent quand même pas mal de chiffre d'affaires, elles auront une valeur. Et quand tu vas vouloir euh, revendre ton business, tu pourras revendre séparément tes marques de ton business. Et là, c'est là où tu vas pouvoir générer un cash qui peut être vraiment énorme. Moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vendu des, des, euh, des marques assez chères à des groupes étrangers parce qu'elle développer un business qui est très important en Europe. Donc ça, tu peux le faire également. Et euh, ce que je te conseille, c'est vraiment de créer ta marque pour cela, mais également pour protéger tes annonces. Dans l'étape précédente, je t'ai dit oui, on va faire des bonnes photos. Si tu n'as pas ta marque, n'importe qui pourra te piquer tes photos et donc va utiliser ton boulot pour vendre à ta place. Sauf que si tu as ta marque, tu vas protéger l'ensemble de ta fiche produit et personne ne pourra vendre sur ta fiche produit sur Amazon. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah, créer sa marque c'est super compliqué. C'est relativement simple, il faut juste connaître la stratégie et ça tu l'as dans les 5 vidéos offertes dans la description dans le premier commentaire. Il ne faut pas avoir peur de cela, quand on crée un business, il faut voir grand sinon on échoue. On arrive à la fin de la vidéo et là, je vais te donner encore deux conseils qui sont assez logiques mais que pourtant, euh, beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Beaucoup de personnes me disent, je reçois beaucoup de mails me disant, oh, qu'est-ce que je fais si ça marche pas là, c'est trop risqué. Là, attendez, il faut relativiser et ça, c'est l'étape que je te conseille, c'est de relativiser. Là, je te dis, tu peux développer un business en parallèle de ton activité. Qui dit en parallèle de ton activité dit tu vas pas te retrouver sous un pont dans trois mois, puisque tu as ton activité en parallèle. Donc, tu n'as rien à craindre. Quel est, quel est le risque Je te dis, on peut débuter avec un budget de 1500 euros. Alors, effectivement, c'est le budget minimum pour débuter. Mais qu'est-ce que c'est que 1500 euros pour changer de vie Sincèrement, si tu n'es pas capable et que tu n'es pas prêt à mettre 1500 euros sur la table pour changer de vie, bah, cette vidéo n'est pas pour toi. Moi, je ne suis pas là pour changer la vie de tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Chacun prend son destin en main et certaines personnes ne seront pas capables de passer à l'action moi je ne peux rien pour eux, c'est à dire que là, moi je ne suis pas un sauveur je ne suis pas un mentor, je ne suis pas ce que tu veux moi je t'ai juste une stratégie qui marche mais il faut juste vouloir le faire et avoir des réelles ambitions si ton ambition c'est de gagner 10 euros par mois ça ne sert à rien de me contacter parce que moi ce n'est pas, pas mon créneau moi je, je veux aider des gens qui sont réellement motivés pour prendre leur destin en main, tous les autres je ne peux rien pour eux parce que ça va me faire perdre du temps et je supporte pas la médiocrité. Ça ne supporte pas la personne qui va me rejoindre et au bout de trois semaines va me dire « Ah non, c'est trop dur !» Non, c'est la vidéo, elle est très claire, j'aurais pu faire un truc bien plus putaclic que ça en disant que c'est facile de gagner 50 000, 100 000, 200 000 euros par an euh, grâce à la vente sur Amazon, ce qui est vrai, mais attention, il y a du taf. Et la mise de départ pour faire 200 000 euros de salaire sur une année, ce n'est pas 1500 euros, ça va être des dizaines de milliers d'euros. Chose que beaucoup de gens ne seront pas capables de faire. Mais déjà, avec 1500 euros, tu peux perds de très grandes choses sur 12 mois. Et effectivement, il faut se préparer à un marathon. Si tu penses que c'est un sprint et qu'au bout d'une semaine, tu vas changer de vie, ce n'est pas le cas. Donc je te dis clairement, euh, tous ceux qui te racontent ça sont des mythos. Ce n'est pas possible. C'est comme tout, sinon tout le monde le ferait et tout le monde serait riche, tout le monde serait milliardaire, tout le monde serait à Ibiza en train avec, avec des bagnoles de luxe, etc. Non, ce n'est pas le cas. Donc si n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison, c'est que le chemin est un marathon comme dans tous les business et dans, dans tout ce qu'il y a dans la vie. On ne devient pas champion olympique de 100 mètres, demande à Usain Bolt si lui il était en train de boire des coca et jouer à la console et qu'il est devenu comme ça champion olympique. Non, il a bossé bien plus, il avait peut-être un talent au début, mais derrière il a bossé sûrement bien plus que ses concurrents. Et bien c'est pareil, si tu ne bosses pas et que tu ne prends pas ton destin en main et que tu ne passes pas à l'action, ça c'est tout le global que je voulais te dire il se passera rien donc il faut relativiser moi ce que je t'explique là c'est que tu peux changer de vie dans les 12 prochains mois voire avant en fonction de ta motivation des éléments que tu vas mettre en place mais il faut mettre en place des choses et ne pas avoir peur il faut relativiser car je t'ai dit avec 1500 euros tu peux débuter avec 3 4000 euros tu peux faire des très bonnes choses et aller bien plus vite et sincèrement si tu veux changer de vie qu'est ce que c'est que 1500 2000 ou 3000 euros c'est quand même pas grand chose il y a des gens qui me font marrer ça c'est un petite critique ils me disent, oh, j'ai pas 1500 ou 2000 euros à mettre dans le business et je les vois avec quoi Je les vois avec un iPhone qui vaut 1200 balles, je les vois avec des fringues qui valent la peau du cul et derrière ils sont pas capables de mettre 1000 balles ou 1500 balles pour changer de vie. Moi j'appelle ça des crocodiles. Grande gueule, petite patte. Ça veut dire que ça ne sert à rien de vouloir faire croire qu'on est, qu est riche alors que derrière on achète des fringues de luxe à crédit ou que derrière on n'a pas les moyens d'investir 1500 ou 2000 euros dans un véritable business. Acheter un iPhone, ce n'est pas un business. Tu peux te la raconter ce que tu veux mais il faut mettre en place des actions et ensuite kiffer moi j'ai acheté euh, des montres, j'ai acheté des voitures, j'ai acheté plein de choses une fois que j'avais mis en place des business et que les trucs ont tourné j'ai pas commencé à acheter ce genre de trucs à m'endetter et après euh, faire, le, faire le beau à pavaner non ça marche pas comme ça mets en place des choses et après tu pourras kiffer ne fais pas euh, genre que tu es riche si ce n'est pas le cas ça sert à rien, mets en place des choses dans le silence avec toutes les étapes, les étapes que je t'ai dit précédemment concentre toi et à partir d'un moment tu pourras te permettre de kiffer mais c'est comme ça que ça marche et si tu veux réellement changer de vie, c'est la stratégie qu'il faut avoir. Donc, relativise, tu ne vas pas risquer d'être sous un pont dans 3 mois ou dans 6 mois puisque tu peux très bien débuter en parallèle de ton activité. Ensuite, la dernière chose que j'ai à te dire, c'est de passer à l'action. Si tu attends que je vienne sonner chez toi et que je te prenne par la main et que je te mette devant ton ordinateur et que je tape à ta place, ça n'arrivera jamais. Et personne ne fera ça compte sur toi avant toute chose, moi je le dis souvent, on me demande un peu comment j'ai réussi etc, bah, une des conditions, même les deux conditions principales c'est que j'ai eu toujours confiance en moi et j'ai toujours relativisé les choses et surtout j'ai été toujours déterminé, ça veut dire que quand je veux atteindre un objectif, pour moi c'est impossible de ne pas l'atteindre et c'est une qualité que beaucoup de personnes n'ont pas et c'est pour ça qu'elles échouent, j'ai fait plein de choses, tu vas voir sur Instagram, mon compte Instagram, j'ai fait plein de choses que ça soit sportif. Ou dans le business et à chaque fois que je débarre une activité pour moi c'est pas possible d'échouer. Donc déjà quand tu pars dans cette optique de winner, tu as beaucoup plus de chances de réussir que de te dire déjà dès le début, ah, comment je vais faire, je flip etc. Si tu te dis ça dès le début et que tu te dis que tu vas échouer, bah forcément tu vas échouer. C'est comme quand euh, tu fais du vélo, si tu regardes le ravin, tu vas aller dans le ravin. Bah c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc croire en soi, c'est la base, croire en soi et relativiser, là je n'explique pas qu'il va falloir mettre un million d'euros sur la table et, euh, et, et euh, vendre un de tes enfants. Non, je t'explique juste que tu vas devoir mettre un petit peu de billets sur la table et, et arrêter de regarder 5 heures ou 6 heures à télé par jour, mais que euh, tu vas devoir peut-être mettre pendant une heure, une heure et demie, bah, te focaliser sur un business. Et malheureusement, euh, les journées font que 24 heures et le temps passe vite. Donc tout, tout le temps que tu perds à procrastiner ou à t'argiverser ou à flipper, ce temps-là, tu ne le récupéreras jamais. L'argent tu peux le récupérer. L'argent, comment on appelle ça Le liquide. C'est-à-dire que ça peut, ça peut venir, ça peut partir. Par contre, tout le temps que tu as perdu, et je pense qu'au moment où tu auras la vidéo, tu as peut-être des enfants, peut-être que tu veux avoir plus de temps pour t'en occuper ou profiter avec eux, mais tout le temps que tu perds, et les années passent vite, je suis bien placé pour le savoir et on est tous bien placés pour le savoir, tout le temps que tu perds, tu ne le récupéreras pas. Si, par exemple, ton enfant a déjà 5 ou 6 ans, tu ne pourras pas récupérer les 5 ou 6 ans, c'est trop tard. Donc, est-ce que tu préfères mettre en place une action quand il aura 20 ans ou maintenant Tout le temps perdu, tu ne rattraperas pas. N'oublie jamais ça. La valeur la plus importante dans ce monde, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent. L'argent, on peut toujours en avoir. On peut toujours en récupérer. On crée de la valeur pour les autres et on en récupère. Ça, c'est un élément aussi que je voulais te dire. Il ne faut pas forcément se focaliser sur l'argent, se dire l'objectif dans la première étape, je veux gagner 3000 euros parce que euh, c'est un mauvais moyen. Souvent, moi, on m'envoie un mail en me disant « Donc, en même temps, j'ai gagné 5 ou 6 000 euros net par mois. » Je dirais quand on a créé suffisamment de valeur pour gagner 5 000 euros par mois. Et ça, c'est un élément très important. En France, on a un problème avec l'argent. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne veulent pas le montrer. Les gens qui ne gagnent pas d'argent veulent faire croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Enfin, c'est un bordel, pas possible. Mais il faut juste savoir, il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'argent quand tu l'as gagné en créant de la valeur pour les autres. Moi je n'ai pas de problème d'avoir une Porsche, d'avoir une Rolex, d'avoir des biens parce que j'ai créé de la valeur pour les avoir. Donc moi je n'ai aucun souci là-dessus. Donc il ne faut pas avoir de soucis, tu peux clairement faire des choses, il faut juste créer de la valeur pour les autres. Et quand tu parles dans cette optique-là d'être empathique, donc de te mettre à la place des autres et d'essayer de trouver des moyens pour leur rendre la vie plus facile, eh ben derrière tu n'auras jamais de problème d'argent donc l'argent n'est pas un souci ça il y en a partout mais par contre le temps on en manque tous donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner et passer à l'action tu as 5 vidéos offertes directement dans la description et dans le premier commentaire je compte sur toi pour passer à l'action car sinon il ne se passera rien pour toi et malheureusement tu ne changeras pas de vie donc c'est à toi de jouer et on se retrouve de l'autre côté en attendant tu peux mettre un like à la vidéo me mettre en commentaire où tu en es au niveau de ton business et quels sont tes objectifs de changement de vie, ça c'est très important, et aussi, pensez à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc ça toi de jouer maintenant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A plus tard